0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen neuen, neuesten, zweiten Spezialfolge hier bei uns, bei den German Football analyst Wir begrüßen euch ganz herzlich, hoffen, dass ihr alle mit Interesse diese Folge verfolgen werdet, hören werdet, in der wir heute über das Salary CAP sprechen möchten. Ein ganz, ganz zentrales Thema, das ganz, ganz wichtig ist, denn jetzt in der Offseason machen alle Teams Personalentscheidungen und keine Entscheidung wird in der NFL gefällt, ohne die Berücksichtigung des Vertrages des jeweiligen Spielers auf das Salary CAP des Teams. Das Salary Cap in der NFL ist ein sogenanntes hartes Salary Cap, im Gegensatz zum Beispiel zu anderen Ligen, wie zum Beispiel der MLB Baseball oder NBA Basketball. Und die Liga, die NFL, verfolgt damit im Grunde genommen zwei Ziele, mit diesem Salary Cap einmal Parität zu schaffen, sprich sportliche Gleichberechtigung und auf der anderen Seite auch so ein bisschen die operativen Kosten dieser Teams, die in der NFL unterwegs sind, kontrollieren zu können. Was das jetzt bedeutet, das Salary Cap, woher das kommt und welche Auswirkungen das haben kann, das bespreche ich, bzw. frage ich heute mal wieder. Christian, grüße dich.
1: Jo, hi Felix, hallo liebe Zuhörer.
0: Ja, steigen wir, steigen wir direkt ein, denn wir haben ja versprochen, wir wollen diese Folgen so kurz wie möglich, so knackig wie möglich halten, damit sich alle, die auch jederzeit wieder wie ein Glossar anhören können. Christian, Salary ähm, Cap, seit wann? Gibt es in der Liga ein Salary Cap? Und ähm, vielleicht erklärst du kurz oder schilderst kurz die Entwicklung
1: dieses Salary Caps. Ja, das erste Salary Cap gibt, gab es, gab es 1994, in der Saison 1994. Und äh, interessant, wenn man immer die Zahlen sieht, es war betrug damals 34,608 Millionen US-Dollar. Das ist verglichen mit heute, in 2019, wenn wir wahrscheinlich ein Salary Cap haben, das so bei um, um die 190 Millionen liegt. Äh, ja, es ist ein Bruchteil davon und äh, gerade wenn man auch überlegt, wie ähm, Aaron Rodgers, der im Moment äh, mit dem größten Durchschnittsgehalt im Jahr, da ist glaube ich bei 33 oder bei 33,5 Millionen, äh, quasi eher seine seine Cap-Nummer, wenn du so willst, ist im Prinzip genauso hoch wie die erste Salary-Cap-Nummer in der NFL 1994. Also das ist, da sieht man, der NFL, ähm, ja ging es sehr gut in der Vergangenheit, ist sehr gut gewachsen. Ähm, das kann man auch direkt dazu sagen. Also das Salary-Cap ist äh, mit ein paar Ausnahmen, die weniger auf den Erfolg zurückzuführen sind, denn auf ähm, buchhalterische Umstände. Umstrukturierung oder Verhandlungen mit der NFLPA, also der NFL Players Association, sprich so eine Art... Ähm Spielergewerkschaft. Genau, Spielergewerkschaft, sehr gut, äh, darauf zurückzuführen und nicht darauf, dass es irgendwie der NFL in dem Jahr schlecht ging. Okay, also das Ganze fing nämlich 1994 an, denn im Vorfeld gab es nicht wirklich eine Free Agency. Äh, Free Agency heißt, dass die Spieler auf den Transfermarkt gehen konnten, wenn ihr Vertrag ausgelaufen ist und sich selber ein neues Team aussuchen konnten. Das äh, war deutlich eingeschränkt. 1989 wurde versucht, dass, äh, ein bisschen ange dass es ein bisschen angepasst wird, hat aber nicht wirklich gepasst. Denn äh, auch da hatten die Teams sich so eine gewisse, tja, so eine Art Vorverkaufsrecht äh, oder Vorverhandlungsrecht oder wie auch immer äh, ausgehandelt bzw in ihren Vertrag eingeschrieben, je nachdem, wie man das nehmen will. Die Spieler haben dann 1992 dagegen geklagt, äh, sogar richtig äh, nicht von einem Sportgericht, sondern äh, ganz normal vor Gericht auf Kartellrechtsverletzung war der Grund. Und das hat dann dazu geführt, dass dann 1994 mit dem CBA, der ich glaube 1993 ausgehandelt wurde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann auch äh, Salary Cap eingeführt wurde. CBA, noch eben kurz zur Erklärung, ist das Collective Bargaining Agreement, was so viel heißt wie ein äh, Tarifvertrag, wenn man es so möchte, für Sportler. Also startete das Salary Cap 1994 mit äh, vergleichsweise geringen 34,6 Millionen. Und äh, ja, am Anfang ist es immer ein bisschen schwierig. Teams müssen sich zurechtfinden. Äh, es war halt ein sehr großer um, tja, um, äh, Umbruch. Viele Teams kamen auch nicht so richtig damit zurecht, weil sie äh, dann in die sogenannte Salary Cap-Hölle gekommen sind, weil sie alte Spiele hatten, die noch überbezahlt waren und sie konnten sie nicht cutten, weil sie dann übers Cap gekommen wären und so weiter und so fort, sodass äh, im Laufe der Zeit extrem viele Anpassungen an diesen Salary Caps, äh, an den CBAs, Entschuldigung, nicht an den Salary-Caps vorgenommen wurden. Äh, was aber für das Salary Cap nicht weiter wichtig war, denn es ist äh, stetig weiter gewachsen. Am Anfang äh, immer so um die ja, knapp 10 Prozent sogar und ähm, wie mache ich weiter genau, es ging dann dazu, dass dann die CBAs nachdem die Teams und äh, die Liga ein bisschen mehr sich damit zurechtgefunden hatte äh, dann die Dauer der Tarifverträge länger wurden in 2002 war dann der erste CBA der nicht nur über zwei Jahre gelaufen ist sondern über vier ähm, da sind die Besitzer dann ähm Relativ zufrieden gewesen, haben sich dann aber auch wieder auf einen kurzen geeinigt, ähm, beziehungsweise auf einen längeren, aus dem sind sie aber wieder ausgestiegen, weil es eine Cap-Explosion gab, denn ähm, das Cap wird nicht irgendwie zufällig festgelegt oder willkürlich festgelegt, sondern es wird berechnet. Und ähm, da die TV-Verträge dann in dem Moment sehr groß explodiert sind, ist dann auch das Salary Cap explodiert und haben die Besitzer quasi eine Reißleine gezogen, als dann 2006 das Salary Cap auf einmal um 16,5 Millionen angestiegen ist, wo es im Vorfeld äh, maximal um 5,5 Millionen angestiegen ist. Genau.
0: Ähm, es gab dann ein wichtiges äh, Datum, äh, Christian, in wenn man sich so ein bisschen die Geschichte des Salary Caps und vielleicht ja müssen wir vielleicht einmal kurz eine ne, ne deutsche mögliche Übersetzung einführen, äh, für alle, die sich fragen, okay, was heißt das eigentlich Salary Cap? Es ist ähm, ja, ja. gut <lacht> übersetzt mit dem Wort Gehaltsobergrenze. Genau. Also, ähm, genau. Was das gleich noch bedeutet, kommen wir gleich zu im, im um, in der Umsetzung. Es gab dann ein Jahr in 2010, ähm, das hat ein, ein, Aus, war ein wirkliches Ausreißerjahr in der Geschichte des Salary Caps, denn das war ein, wie man so sagt, uncapped year. Ähm, vielleicht kannst du kurz zusammenschildern, was das bedeutet hat.
1: Ja, im Prinzip ganz simpel, in dem Jahr gab es keine Gehaltober, Gehaltsobergrenze. Das war auch das einzige Jahr seit, zweit, äh, seit 1994, in dem es diese Gehaltsobergrenze nicht gab. Es wurde an die Teams appelliert, das bitte nicht irgendwie äh, mutwillig auszunutzen. Kommen wir gleich auch nochmal zu, was da passiert ist. Ähm, und es war im Vorfeld der der neuen CBA-Verhandlung quasi. Da wurde das so als als ähm, Übergangslösung mehr oder weniger gemacht. Ähm, ein besonderes Jahr auf jeden Fall, ein Ausreißer ja auch, das Jahr danach, 2011 auch, weil das das einzige Jahr ist, in dem das Salary Cap gesunken ist. Allerdings ist das auch mehr oder weniger darin begründet, dass, ähm, ja, dass das Cap mehr oder weniger willkürlich zusammengesetzt wurde und eben nicht aufgrund der Formel mehr oder weniger äh, ja, errechnet wurde. Ja, das Salary Cap als
0: solches die Gehaltsobergrenze in der NFL ähm hat natürlich, hat es eingangs gesagt, die Idee, dass man eine sportliche Gleichberechtigung schaffen kann in der Liga. Ähm, du hattest angesprochen, wenn man sich die Geschichte, wir feiern nächstes Jahr 100 Jahre NFL, auch wenn das vielleicht so ein bisschen zusammengeschustertes äh, 100 Jahre sind, aber in dieser Zeit in der Geschichte der NFL gab es natürlich auch Phasen, in denen Teams, ähm, und man mag es kaum glauben, es waren frühzeitig auch mal die Cleveland Browns, dass die Liga so sehr dominiert haben, ähm, dass andere Teams keinen kein Stich gesehen haben und dass eben wirklich viele Teams in der Lage waren finanziell, so reinzuhauen, dass andere Teams nicht mitgekommen sind, mhm. ähm, müssen wir, glaube ich, mehr erklären. Jeder, der die Bundesliga, der die europäische Fußballligen kennt, weiß, was das bedeutet, wenn es quasi ein paar, wenn man so will, Powerhouses gibt, die einfach finanziell besser dastehen. Ähm, als dann das Salary Cap eingeführt wurde, hat das natürlich dann auch eine Entwicklung gegeben in den Front Offices, sprich in den Büros, wenn man so möchte, die, in denen die Leute sitzen, die so ein Franchise lenken und führen. Denn ähm, die Handhabung des Salary Caps, Christian, wurde dann natürlich ein ganz, ganz, ganz spezieller, spezifischer, ganz, ganz wichtiger Faktor ähm, beim Bau und Aufrechterhalten eines guten Teams.
1: Ja, definitiv. Es gibt es auch in ein. Ich meine, Bill Belichick wird da immer als als der Guru gezeigt und der alles vorhergesehen hat. Er ist sicherlich nicht der Einzige, aber er hat relativ früh einen Fokus darauf gelegt und gesehen, dass man als Coach eben nicht nur noch Football Coach sein kann, beziehungsweise dass ein Football-Coach die Geschicke des Teams nicht mehr leiten kann, sondern dass man eben auch die Hilfe von General-Managern braucht, die aber eben auch gleichzeitig das Cap verstehen können, die dann ein gewisses wirtschaftliches bzw. eher ein buchhalterisches Verständnis haben, die halt sehen können, okay, das sind Zahlen und so weiter. Wenn ich das so weitermache, dann bringt mich das irgendwie in Probleme äh, in näherer Zukunft oder in mittelfristiger Zukunft, wie auch immer. Und das hat halt auch dazu geführt, dass immer mehr Analytics wenn man so möchte, äh, oder, oder Zahlentypen, je nachdem, wie man es nennen möchte, Salary-Cap-Gurus, in den Teams erfolgreicher wurden. Und das hat dann auch schlussendlich dazu geführt, äh, die Krönung war sicherlich Sashi Brown bei den Browns, <lacht> der äh, mittlerweile ja auch nicht mehr dort äh, äh, vorhanden ist. Äh, Leute wie äh, John Itzig bei den Jets und Mike Tannenbaum bei den Dolphins, äh, vorher auch bei den Jets übrigens, äh, sind eher Leute, die aus diesem Salary Cap-Expertenbereich kommen dann quasi. Und das hat schlussendlich dazu geführt, dass die Coaches im Vergleich zu 1990 oder 1980, 1970 ähm, deutlich weniger in der Regel, in der Regel deutlich weniger äh, Einfluss auf die Katerbildung haben.
0: Genau. Jetzt vielleicht noch ein Satz, Christian, äh, bevor wir ein bisschen näher in das Salary Cap reingehen. Gehaltsobergrenze die an die sich jedes Team halten muss. Was genau bedeutet das und wen genau betrifft es?
1: Ja, das bedeutet, dass dieses Geld, dass nicht mehr Geld als dieses Geld ausgegeben werden darf für die Gehälter von den Spielern. Es ist vielleicht noch, noch mal wichtig zu erwähnen, dass da eben Coaches nicht mit reinfallen oder, oder Ärzte, Balljungen oder was auch immer. Es geht ja wirklich nur um, um die Gehälter der Spieler und äh, das na, also der aktiven Spieler und der Leute im Practice Squad und der Leute, die auf der Injured Reserve sind.
0: Genau und die Teams müssen sich daran auch strikt halten, deswegen spricht man eben da von einem harten Salary Cap, dass eben genau dieses Personal, das Spielerpersonal unter dieser Gehaltsgrenze liegen muss. Jetzt Christian, wie berechnet sich das Salary Cap? Du hast es gerade eben schon angedeutet, denn das Salary Cap wird ja nicht einfach nur ähm, gesagt, okay, dieses Jahr sind es 185 Millionen, sondern wie berechnet es sich das und was ist das jetzt wohl mögliche
1: Salary Cap für die kommende Saison? Ähm, ja, wie berechnet es sich? Es ist relativ einfach. Es gibt ähm, drei Einfluss, äh, nee, Einfluss, wie nennt sich das? Einkommensströme, ähm, die 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 der CBA festgelegt hat. Das ist zum einen ähm, League Media, da fällt alles drunter, was äh, Fox, CBS, NBC, ESPN und was wer, wie sie auch alle heißen, die ganzen Netzwerke äh, an Geld bezahlen, damit sie äh, die Spiele der NFL übertragen dürfen. Und das wird aber in dem Moment eben nicht paritätisch aufgeteilt, das ist nirgendwo 50-50, sondern es ist immer so, dass ein gewisser Schlüssel davor gesetzt wird. Und der Schlüssel ist bei der League Media, also bei den TV-Rechten, wenn du so möchtest, äh, da gehen 55 Prozent, äh, des Geldes gehen an die Spieler und 45 Prozent an die Besitzer. Dann gibt es äh, der zweite Strom, ist, äh, nennt sich NFL Ventures, bzw. Postseason. das ist Geld, ähm, tja, was in Playoff-Spielen erwirtschaftet wird. Hm. Na, also sprich durch, ähm, äh, durch extra Einnahmen dadurch, aber halt eben auch durch Sachen wie NFL Network, die machen ja auch Werbung, ähm nfl.com als als wichtige Seite, ne, als wichtige, sicherlich auch ordentlich Geld generierendes Medium und halt auch über den Game Pass, worüber viele von euch natürlich auch äh, einiges an Geld an die NFL und dann dementsprechend auch an die Spieler geben. Da liegt der Schlüssel bei nur 45 Prozent für die Spieler, also deutlich geringer. Und dann gibt es noch den Local Revenue Schlüssel. Das sind im Prinzip Sachen, alles Geld, das Teams selber erwirtschaften. Das sind Sachen wie Radioverträge, die äh, ein Team, meinetwegen Nehme die Browns, wenn wir eben schon von ihnen gesprochen haben, wenn die dann ihr, keine Ahnung, WDR 5 oder so, ein Exklusivdeal mit denen abschließen und äh, die dafür dann irgendwie mit dem Trainer irgendwie einmal die Woche sprechen dürfen oder was auch immer oder sich das offizielle Browns Radio nennen dürfen oder so. Davon gibt es ja auch Geld und das geht dann auch wieder an die Liga und das geht äh, nur zu 40 Prozent an die Spieler und zu 60 Prozent ähm, an die Besitzer. Wichtig dazu zu sagen ist noch, ähm, es ist immer so, dass die Spieler mindestens 47 Prozent, maximal 48 Prozent verdienen. Also, das ist äh, in dem Bereich aufgeschlüsselt. So eine Absicherung dafür, dass, wenn einer von diesen äh, Einkommensströmen besonders aus dem Ruder läuft, dass die Besitzer sich davor schützen, nicht, dass sie irgendwann weniger als 50 Prozent verdienen. es ja ein bisschen eine komisch ist.
0: Sehr wichtige Sache ist, dass wir immer sicherstellen, dass die Besitzer genug verdienen. Ja, ja.
1: Also, Milliardäre, Milliardäre dürfen nicht ärmer werden. Es gibt noch einen kleinen anderen Faktor. Das sind die äh, Joint Contribution Credits. Das ist so eine. Ja, ist relativ wenig, deswegen erklären wir es hier an dieser Stelle mal nicht, würde ich sagen.
0: Genau, das Adjusted Salary für ähm, das nächste Jahr, beziehungsweise die, äh, Entschuldigung, das äh, vorprognostizierte Salary Cap für die kommende NFL-Saison wird bei circa, wir seh, also haben jetzt gesagt, 177 bis 181 Millionen circa liegen. 91. 91, Entschuldigung. 187
1: bis 191. Genau. Also in dem Bereich wird es sich bewegen, es wird immer dann zum Ende des, ähm, der Football-Spielzeit, werden dann so Zahlen rausgegeben, so Prognosen, wenn du so möchtest, es ist alles noch nicht genau berechnet, da haben die äh, einzelnen Abteilungen noch nicht die Kassenbons eingereicht, da weiß man noch nicht, wie groß es sein wird. Genau, aber
0: das wird ungefähr der Rahmen sein, in dem dann wiederum die Teams ihre Kader strukturieren können und eben da gucken müssen, dass sie unter diesem geforderten Salary Cap bleiben. Ähm, wichtig ist bei dem Salary Cap, Christian, ähm, da wird häufig von gesprochen, von Player Benefits und ähm, Sachen in Verträgen, die gewisse Auswirkungen auf das Salary Cap haben, dagegen zählen, dagegen nicht zählen. Kannst du es kurz, kurz aufschlüsseln?
1: Ja, das ist nämlich auch noch äh, ein Teil dabei. Nämlich äh, diese ganzen, also diese 47 bis 48 Prozent, die die Spieler vom gesamten Kuchen quasi bekommen, werden nicht direkt als Gehälter ausgezahlt, wenn jetzt irgendwie Aaron Rodgers einen 150-Millionen-Dollar-Vertrag unterschreibt. Das ist nicht alles aus, das ist nicht alles. Nämlich ein Teil davon, ähm, das sind immer so um die, äh, shit, das hätte ich mir auch schreiben sollen, ich glaube so um die 30 Millionen pro Team, äh, werden als ähm, Player-Benefits abgebucht, beiseite gelegt, mehr oder weniger. Und das ist so eine Art passiver Fonds. Den dürfen die Teams auch nicht angreifen, um damit Spieler quasi zu bezahlen. Damit werden Sachen bezahlt wie ähm, das Gehalt, das die Spieler in der Postseason verdienen. Also sprich, wenn sie in die Playoffs reinkommen, in der Preseason. Damit werden ähm, gewisse Rentenpakete beschlossen. Es werden medizinische Kosten damit gemacht. Es werden Umzugskosten werden damit gemacht. Äh, also bestritten. Und ähm, die Essen zum Beispiel auch. Ne? Also sprich, äh, ist es ist nicht so, dass, dass die Teams irgendwie großartig äh, sich viel Mühe geben, um ihre Spieler quasi zufrieden zu halten. Das, sind alles, das ist alles geregelt äh, und das ist quasi, kommt aus diesem passiven äh, Pool, wenn du so willst. Genau.
0: Denn die Liga, auch wenn sie keinen großen Wert darauf legt, die Spieler nach ihrer nfl karriere zu bezahlen oder ähnliches, gibt es da mehrere Pools, ähm, aus denen gewisse Sachen bezahlt werden. Und da gibt es auch viele verschiedene ähm, Rechnungen. Ähm, da geht es auch wieder darum, wie viele Acute Season-Spieler haben, um dann in der, Ver wenn sie sozusagen genau. in die Sportrente gehen und beispielsweise medizinische Versorgung benötigen, ähm, die vielleicht etwas teurer ist, ähm, wird dann anhand ihrer Spielzeit, ihrer Acute Season, auch nach einem gewissen Schlüssel ähm, ihnen Geld zugesprochen um gewisse, ja, sage ich mal, medizinische Versorgung sicherstellen zu können. Ähm, ein Punkt noch, Christian, ähm, bevor wir zu unserer schon fast letzten Frage kommen, ähm, ist, was man häufig liest, ist ähm, Adjusted Salary, wie häufig wird von äh, gerade wenn es um Verträge geht, wir haben das in dieser Saison auch häufig wieder gehört und liest man immer wieder, wenn es zum Ende der Saison geht oder Mitte der Saison wird häufig darüber gesprochen, likely to be earned, not likely to be earned, uh, Incentives, also Incentivierungen in Verträgen für Spieler, die auch eine gewisse Auswirkung auf das Salary Cap haben.
1: Genau, ähm, denn das, was ich gerade beschrieben habe, das ist das Grund, äh, die Grundgehaltsübergrenze, wenn du so möchtest, aber so ich glaube, es ist wahrscheinlich bis jetzt auch noch nie vorgekommen. Das ist eigentlich so gut wie nie der Cap Space oder die Gehaltsobergrenze, die ein Team wirklich in dem laufenden Jahr zur Verfügung hat. Es ist immer nur sozusagen der Grundstock. Und auf den Grundstock werden Sachen drauf addiert, beziehungsweise auch abgezogen. Und zwar abgezogen werden Dinge wie äh, Incentives. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Spieler, ja, da kommen wir dann später nochmal drauf, wenn wir dann genau in die Fraterie reingehen. Aber wenn jetzt ein Spieler, quasi ein Gehalt bekommt, das aber im letzten Jahr nicht angerechnet wurde, weil davon nicht ausgegangen wurde, dass er diese Belohnung erreichen wird, werden die natürlich abgezogen und wäre es wäre dann natürlich auch wieder draufgerechnet, wenn sie zu Unrecht quasi auf dem Vertrag draufgepackt wurden. Das ist eine Sache, wie sich das Salary Cap nochmal ähm, verändern kann, also wie das unangepasste Salary Cap zum, zum angepassten Salary Cap wird, äh, was aber einen deutlich wichtigen Einfluss hat, ist äh, das Carryover. Also sprich, wenn ein Team in, im Jahr 2018 nicht das komplette Salary Cap oder das Volumen, das es hatte, nicht ausgenutzt hat, kann es alles, was es nicht genutzt hat, ohne irgendwie irgendwelche Abzüge, wie auch immer, mit ins nächste Jahr rübernehmen, solange es es denn will. Warum sollte es es nicht wollen? Es gibt eigentlich wenig Gründe dafür, aber ein Team muss es quasi äh, beantragen, aber es gibt keine besonderen Bedingungen dafür. Das heißt, Teams können Space mit rübernehmen und das wird draufgerechnet und mehr oder weniger ist das dann das, ähm, tja, das angepasste Salary Cap aus dem entsprechenden Jahr.
0: Genau und da bringst du uns dann auch schon zum zu der letzten Frage, die wir ähm, besprechen möchten für euch, für das Salary Cap und zwar ist das die 89% Regelung oder auch Spending Floor genannt, sprich eine Richtlinie, an die sich die Teams halten müssen, was Salary Cap ähm, angeht über gewisse Saisons hinweg.
1: Genau, und zwar ist das im jetzigen CBA ausgehandelt worden. Über vier Jahre, über einen vier Jahreszeitraum müssen, muss jedes Team individuell mindestens 89% des Salary Caps, das es zur Verfügung hat, äh, nicht des angepassten Salary Caps, sondern des ähm, natürlichen Salary Caps, würde ich es jetzt mal so nennen, ausgeben, sprich äh, auch an die Spieler wirklich auszahlen. Das haben die Spieler gemacht, damit es eben nicht irgendwelche Teams gibt, die sagen so, ja, hm, wir haben jetzt irgendwie eh nicht viele Fans am Start. Wir sind nicht kompetitiv, weil wir keinen guten Quarterback haben oder was auch immer. Wir sparen uns jetzt das Geld. Das wollten die Spieler natürlich vermeiden. Sie wollen natürlich, dass das Geld auch an sie ausgezahlt wird. Denn äh, das Halloween Cap kann da sein, so schön wie es will. Wenn es nicht ausgegeben wird, wird es halt nicht ausgegeben. Ne? Dementsprechend gibt es diese äh, wo da, wurden diese vier Jahresperioden eingeführt. Bis 2016 war die letzte. Und diese läuft dann bis äh, 2020, wenn ich mich jetzt... 17, 18, 19, 20, genau. Und, ähm, nee, bis 21, Entschuldigung. Ja, ja so ist es. Und dementsprechend, äh, wenn nach dieser Zeit nicht mindestens 89 Prozent des Geldes ausgegeben wird, äh, wird das Geld, das übergeblieben ist, mehr oder weniger bis zu den 89 Prozent an die Spieler dann äh, verteilt als unerwarteter Bonus.
0: Als äh, sozusagen Weihnachtsgeld, wenn sie dann wahrscheinlich nicht mehr in den Playoffs sind. Ähm, genau, das war soweit äh, alles Wichtige, was wir für euch aufbereiten wollten für das Salary Cap. Wichtig an der Stelle ist natürlich nochmal, und da werden wir mindestens eine Folge noch drauf oder eigentlich wahrscheinlich mehrere Folgen drauf, Bauen müssen ist das CBA, sprich, äh, Christian hat es angesprochen, äh, der Gewerkschaftsvertrag oder der, ähm, ja, wie, wie man es auch immer nennen möchte, der Vertrag zwischen Liga und Spielern, der Spielergewerkschaft, ähm, der wird ja in 2020 dann nochmal neu verhandelt. Und ähm, das könnte der Punkt sein, an dem es dann auch größere Änderungen geben kann, an dem jetzt besprochenen Salary Cap, was Christian detailliert aufgeschlüsselt hat, denn da gibt es dann natürlich wieder die Möglichkeit für die Spielergewerkschaft mit der NFL zu verhandeln. Und ähm, zu versuchen, noch ein bisschen mehr rauszuholen, sprich, ähm, viele Sachen werden angesprochen, zum Beispiel äh, die Verträge mehr äh, zu, äh, mit mehr Garantien zu versehen oder vielleicht Vollgarant zu garantieren, ähm, die Frage nach ähm, Rookie-Contracts, die Strukturierung oder auch einfach nur die Frage, das Salary-Cap in der von Christian angesprochenen Aufdröselung, ähm, weiter nach oben zu treiben, denn ein größeres Salary Cap bedeutet natürlich für die Spieler auch mehr Geld, sprich das Wachstum des Salary Caps ähm, da noch einmal zu zementieren und da vor allen Dingen ähm, ein schnelleres und größeres Wachstum zu festzuhalten. Das kann und wird da Thema sein, aber bis dorthin ist das, was wir jetzt hier so besprochen haben, die Grundlage und ähm, ja vielleicht eines der wichtigsten Themen in der NFL, das Salary Cap. Soweit so gut, Christian. Wenn dir nichts mehr zum Salary Cap einfällt, ähm, mhm. würde ich sagen, vielen Dank für deine ähm, mal wieder sehr, sehr gute inhaltliche, fachkundige Auskunft.
1: Danke, danke. Ich hoffe, es war ähm, so verständlich wie möglich. <lacht> das hoffen wir alle.
0: Aber das war's. Das war's zum Salary Cap. Wir hören uns am nächsten Dienstag wieder beim NFL Tuesday mit den Themen der Woche. Und dann natürlich darauf mit der nächsten Spezialfolge kommenden Donnerstag. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.